0: 第五章邓小平理论。首先来看邓小平理论的形成条件：一、时代背景，和平与发展成为时代主题； 2， 历史根据，社会主义建设的经验教训； 3， 现实依据，改革开放和现代化建设的实践。邓小平理论的形成过程。一、理论起点。一九七八年十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，确定把全党工作重点转移到社会主义现代化建设上来，做出实行改革开放的重大决策，实现了党历史上具有深远意义的伟大转折。二、主题形成。一九八二年。十二大开幕词中，他明确提出建设有中国特色的社会主义。从此，中国特色社会主义成为党的全部理论和实践创新的主题。三、轮廓形成。1 9 8 7年十三大，第一次比较系统的论述了我国社会主义初级阶段理论，明确概括和全面阐发了一个中心、两个基本点的基本路线。第一次对中国特色社会主义理论进行系统的概括。四、理论成熟。一九九二年南方谈话是邓小平理论的集大成之作。五、一九九七年十五大正式提出邓小平理论概念，并确立为党的指导思想，写入党章。一九九九年载入宪法。邓小平理论回答的基本问题：一、什么是社会主义，怎样建设社会主义，是邓小平理论的首要的基本的理论问题。搞清楚这个问题的关键，是要在坚持社会主义基本制度的基础上，进一步认清社会主义的本质。二、对社会主义本质的科学概括。一九九二年初，邓小平在南方谈话。社会主义的本质是解放生产力、发展生产力、消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕。三、社会主义本质科学概括的意义。一、这一科学概括既包括了社会主义社会的生产力问题，又包括了以社会主义生产关系为基础的社会关系问题，它们是一个有机的整体。其中，社会主义的根本任务是解放生产力、发展生产力，而社会主义的根本目的是消灭剥削、消除两极分化，最终达到共同富裕。突出的强调解放生产力、发展生产力，纠正了过去忽视生产力发展的错误观念；突出的强调消灭剥削、消除两极分化，达到共同富裕。指出了我们发展生产力与剥削阶级统,统治的社会发展目的的根本不同。二，这一科学概括为我们坚持公有制的完善和发展公有制指出了明确的方向。三，邓小平关于社会主义本质的概括的意义：一，廓清了不合乎时代进步和社会发展规律的模糊观念。摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略了社会主义本质的错误倾向，深化了对科学社会主义的认识。二，对于我们坚持社会主义基本制度的基础上推动改革，指导改革沿着合乎社会主义本质要求的方向发展，对于建设中国特色社会主义具有重大的政治意义、理论意义和实践意义。下面我们来看邓小平理论的主要内容，有十个点：一、解放思想、实事求是的思想路线，是邓小平理论活的灵魂，是邓小平理论的精髓；二、社会主义初级阶段理论，最大的实际是中国的基本国情，正处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段是特指，而不是泛指，就是特指我国的生产力落后、商品经济不发达的条件下，建设社会主义必然要经历的特定阶段，即从我国进入社会主义到基本实现社会主义现代化的整个历史阶段。它包含了两层含义：第一，我国已经进入社会主义社会。必须坚持而不能离开社会主义。第二，我国的社会主义社会还处在不发达的阶段，必须正视而不能超越初级阶段。第三点，党的基本路线。一，十三大提出了党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心。坚持四项基本原则，坚持改革开放。一个中心，两个基本点是实现奋斗目标的基本途径。自力更生，艰苦创业是根本立足点。为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家而奋斗。二。党的基本路线在改革开放实践中不断充实和完善。十七大把和谐与富强、民主、文明一起写进了基本路线。十九大将美丽纳入了基本路线，而且将现代化国家提升为现代化强国，扩展了党的基本路线的内涵，提升了社会主义初级阶段的奋斗目标。第四点，社会主义根本任务的理论。生产力是社会发展的最根本的决定因素，社会主义的根本任务是发展生产力。社会主义革命是为了解放生产力，发展生产力。中国解决所有问题的关键是要靠自己的发展，发展要抓住机遇，发展离不开科学。第五点。三步走战略，十三大把邓小平“三步走”基本实现现代化的发展战略构想确定下来。实现“三步走”发展战略的两个重要思想是：一，争取隔几年使国民经济上一个新台阶的台阶式发展思想；二，允许和鼓励一部分地区、一部分人先富起来，逐步达到共同富裕的思想。第六点，改革开放理论。改革开放是新时期最鲜明的特点。改革是中国的第二次革命。中国共产党领导的第一次革命，把一个半殖民地半封建的旧中国变成一个社会主义新中国。中国共产党领导的第二次革命，将把一个经济文化比较落后的社会主义中国，变成一个现代化的社会主义国家。就目前而言，两次革命都是为了解放和发展生产力。从改革的特点看，它同革命一样，具有根本性、广泛性和深刻性。改革作为一次新的革命，不是也不允许否定和抛弃我们建立起来的社会主义基本制度，它是社会主义制度的自我完善和发展。改革不是一个阶级推翻另一个阶级那种原来意义上的革命，也不是原有经济体制的细枝末节的修补，它的实质和目标是要从根本上改变束缚我国生产力发展的经济体制，建立充满生机活力的社会主义新经济体制，同时相应的改革政治和其他方面的体制，以实现中国的社会主义现代化。改革是社会主义社会发展的直接动力。判断改革和各方面工作的是非得失，归根到底要以是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平为标准。这便是三个有利于标准。开放也是改革。对外开放是建设中国特色社会主义的一项基本国策。实行对外开放要正确对待资本主义社会创造的现代文明成果，要高度珍惜并坚决维,维护中国人民经过长期奋斗得来的独立自主权利。第七点，社会主义市场经济理论。一，改革开放开始后的一个很长时期内。我国经济体制改革的核心问题是如何正确认识和处理计划与市场的关系。二，十四大根据改革开放实践发展的要求和邓小平关于社会主义也可以搞市场经济的思想，特别是南方谈话的精神，确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标，坚持社会主义制度与市场经济的结合。是社会主义市场经济的特色所在、优势所在。三、社会主义市场经济理论要点：一是计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义；二是计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优长。社会主义实行市场经济，要把两者结合起来。三是市场经济作为资源配置的一种方式，本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度结合，从而表现出不同的性质。第八点，两手抓，两手都要硬，一手抓物质文明，一手抓精神文明，两手抓，两手都要硬。这是我们社会主义现代化建设的一个根本方针。第九点，一国两制，和平统一。一国两制构想的基本内容是：坚持一个中国是核心，发展两岸关系和实现和平统一的基础。两制并举是在祖国统一的前提下，国家的主体部分实行社会主义制度，同时在台湾、香港。澳门保持原有的社会制度和生活方式，长期不变，高度自治，尽最大努力争取和平统一，但不承诺放弃使用武力，解决台湾问题，实现祖国完全统一，寄希望于台湾人民。一国两制伟大构想的提出，是从解决台湾问题开始，首先运用于解决香港和澳门问题。台湾问题的实质是国内战争遗留下来的问题，属于中国内政问题。把和平共处的原则用于解决一个国家的统一问题，既体现了坚持祖国统一、维护国家主权的原则性，又体现了照顾历史实际和现实可能的灵活性，是对马克思主义国家学说的创造性发展。第十点。中国问题的关键在于党，建设中国特色社会主义关键在于坚持、加强和改善党的领导。最后，我们来看邓小平理论的历史地位：一、邓小平理论是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展，是中国特色社会主义理论体系的开篇之作。是改革开放和社会主义现代化建设的科学指南。